0: Salmo 150, olha aí a palavra de Deus, vamos ler juntos? Aleluia! Louvai a Deus, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, Louvaio, com instrumentos de cordas e com flautas Louvaio, com símbolos sonoros Louvaio, com símbolos retumbantes Todo ser que respira É louve ao Senhor, não é louva não Não é com A não, é com E Ou com E Aqui fala mais igual paulista, com E Então, louve ao Senhor É ordem Não é se quiser, é uma ordem de Deus, então se você está aqui filho, existe uma ordem sobre nós, e a ordem é de louvar a Deus, salmo 150 encerra os cinco livros de salmos, eles são distribuídos em cinco livros, eu não decorei tudo, mas o primeiro livro eu sei que são 41 salmos, dos quais 32, se eu não me engano foram escritos por Davi, na verdade, 73 salmos foram escritos pelo rei Davi, quase aí dois terços de todos os salmos. E o salmo 150 é um salmo que termina o quinto livro dizendo como, ou em que lugar, ou de que jeito, qual é o padrão de adoração a Deus. E eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Eu creio em tudo que está escrito. Então a palavra de Deus começa dizendo que a gente deve louvar a Deus no santuário, mas também no firmamento. Todo lugar é lugar. Todo lugar cabe louvor a Deus. Todo lugar. Na verdade, a nossa vida deveria ser uma vida de culto a Deus. Essa é a vida daqueles que foram reclamados. Resgatados das trevas, do império das trevas E ele foi retirado e transportado para o reino da maravilhosa luz do Senhor Quando o Espírito de Deus faz essa transposição, essa libertação do império das trevas E agora ele está em outro reino Você foi livre, salvo Hoje eu sou livre, é, livre do império das trevas, mas você faz parte do reino de Deus e no reino de Deus há alguém que governa e no reino de Deus aquele que governa, ele deixa leis para que aqueles que foram transportados vivam essa lei, embora foram salvos pela graça mediante a sua fé ele tem as obras dos quais Deus preparou de antemão para que essa turma que se sente salva em Cristo Jesus ande nelas e Romanos capítulo 12 que você vai ler essa semana fala que aquele que é esse salvo em Cristo Jesus como ele deve viver a sua vida porque a sua vida é uma vida de culto a Deus em todos os atos e ele vai passar para você um padrão de culto. E no padrão de culto fala que não é só no domingo à noite, quando a gente para no louvor, que tem que ter reverência a Deus, porque Deus está no lugar. O senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2.20. Não é só aí. Agora o Senhor rasgou o véu de alto a baixo. E agora ele está em toda a casa aonde há um oikós, aonde há uma comunhão, aonde dois já estão reunidos, ali ele já se faz presente, porque assim que está registrado no Novo Testamento, a partir da morte do nosso Senhor Jesus, o véu foi rasgado, e então agora ele não está só no Santo Templo, mas ele faz morada no Templo que sois vós, Casa de Deus, é assim que diz as Escrituras, então, nós devemos adorar a Deus aqui, quando nós estamos aqui, mas lá em casa. Nós devemos adorar a Deus quando a gente está acordando para tomar um café. A gente deve adorar a Deus quando você toma remédio de pressão igual eu e esquece ainda tomar água de coco antes de dormir. Quem sabe é. Quem faz isso já entendeu o que eu quis dizer. Mas é no mínimo há cinco vezes que você atrapalha o seu sono. Você tem que levantar de novo e levantar de novo. Ali, no levantar não é para murmurar, não é para reclamar, mas é para louvar a Deus. A nossa vida em todo o tempo tem que ser uma vida de adoração, de bem dizer, de louvar a Deus. Quando a gente leva essa cultura para dentro da nossa casa e começa a fazer isso e falar com todo mundo, olha, eu quero que vocês me ajudem, porque o murmurador maior dessa casa aqui sou eu. Estou contando a minha história para você. Falei, aqui dentro da nossa casa, a cultura da murmuração vai morrer a partir de hoje no nome de Jesus. Isso foi um, quase 11 anos atrás. Eu já era pastor. Eu estou com 25 anos de ministério. Já? Graças a Deus. Eu falei, aqui na nossa casa vai entrar agora a cultura da gratidão. Custe o que custar. Nós vamos render graças por tudo. Porque essa é a vontade de Deus. Para com todos os homens. Isso é para com todos os homens, com nós que dizemos que somos servos de Deus. E eu ainda mais que sou líder da igreja, aí é que nós devemos adorar. E nós vamos louvar o Senhor, doa o que doer. Eu não quero ninguém murmurando nessa casa. E eu quero que vocês me ajudem, porque o maior murmurador dessa casa sou eu. E nós começamos a orar e jejuar por isso. Toda semana, Deus nos ajuda, começa a... A nossa casa tem que se transformar em uma casa de oração. Se o Senhor falou que nos últimos dias a casa do Senhor seria chamada casa de oração e que todas as nações ia ver pessoas que iam afluir para os montes e essa casa seria chamada casa de oração, meu Deus, faz a minha casa uma casa de oração. Uma casa de relacionamento com Deus. Oração não é repetição de, de, de salmos. É você viver os salmos. É você falar os salmos e, e, e viver aquilo ali na sua vida. Quando você estiver angustiado, você pegar um Salmo 62, Salmo 63, começar a pregar para você mesmo, diante do espelho, angustiado, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Isso é, cultuar Deus com salmos. É mais do que ler ou repetir não já, já orei os salmos. 62, 100 vezes. Não, isso não é orar, isso é repetição, que é o significado da palavra reza. Rezar é repetir, orar é falar com alguém e escutar a sua voz, é relacionamento, isso é adoração. O Salmo 150 diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, mas louvai-o também no firmamento. A nossa vida, aonde a gente for, tem que ser uma vida de adoração e de louvor a Deus. Quando a gente impõe essa cultura na nossa casa e na nossa vida e não abre mão disso, tudo melhora. A fila do supermercado melhora. A fila do banco melhora. que Hoje quase não tem porque a gente faz mais tudo por aplicativo. A fila da escola melhora. Quando você vai fazer vestibular, melhora. Eu tenho falado com esses jovens, se vocês aprendessem a andar com Deus, ter intimidade com Deus, saber quem Deus é na sua vida, o Deus que, do Salmo 139, que escreveu sua vida desde quando você nasceu, e ele já fez o check-in do dia que ele vai te levar para encontro com ele. Você querendo ou não, tem esse encontro. Esse check-in já existe. Ele que criou tudo isso, ele sabe aonde ele te chamou, te vocacionou, e ele tem o seu lugar. Então, se há 60 vagas para direito e você está lá concorrendo com mais de 13 mil candidatos, mas Deus te chamou para isso, não tem 60 vagas, tem 59, porque uma já é sua. Não tem, irmãos. Lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Entraram no vestibular lá do rei, três anos e eles decidiram firmemente não se contaminar, eles foram na direção contrária dos demais jovens da sua nação e das outras nações aqui era um empregão da benção, e eles foram lá para honrar o nome de Deus e jejuar três anos foram dez dias para o Eunuco, ver como é que eles estavam depois eles tiraram toda a alimentação, só legume na água, três anos, no final quando eles, chegou o dia do vestibular as demais vagas eram da outra turma, mas a vaga da liderança maior Foi de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Porque Deus tem um propósito sobre a vida do seu povo Que o ama, que o adora, que não se curva diante de Baal Que não se curva diante de reis, que se curva diante somente de Deus Louvai ao Senhor no templo e louvai ao Senhor no firmamento obra das suas mãos se você louvasse mais a Deus no seu emprego, na sua empresa, se você colocasse Deus mais à frente dos seus negócios, você ia ver o que, que ia acontecer. Lutas iam levantar, levanta em todo lado. Está na Bíblia, ela não mente. Mas você ia ver o que essa geração hoje não tem visto por andar politicamente correto. E não andar do jeito que a palavra de Deus manda a gente andar. Louvando a Deus em todos os lugares. Mas aqui continua, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então primeiro ele fala qual é o local, mas agora ele fala o porquê você deve louvar a Deus. E talvez a sua adoração não tenha atingido aos céus, porque você só louva quando ganha um carro zero. Você só louva quando consegue um casamento abençoado, um casamento de Deus. O okay, o pastor, buqueiro? Irmãos, a Bíblia fala que é melhor que não se case. Está escrito. Embora Deus viu que o homem não era bom que estivesse só, mas Paulo lá no Novo Testamento falou assim, olha, eu dou um conselho, é melhor vocês não casarem. Vive para o Senhor. Mas se não consegue viver sem se abrazar, então case. Mas a, a nossa turma, a nossa geração e os nossos filhos, então, tadinho, não sei nem o que as crianças de hoje estão vendo, que nem tem desenho bom no, nesses dias de hoje. Na nossa época é que tinha os desenhos bons. Mas vieram assistindo um monte de princesas, uma atrás do outro, e depois continua nos filmes de romance. E fica sonhando com aquele casamento que está lá. Aquilo é um fake news. Na sua alma. Não existe aquele estranho lá. Não existe. Existe o que a Bíblia fala e o que você está vivendo aí. A gente casa é por causa da solidão, é por causa do problema da área de sexo, para não viver em adultério, em safadeza, e para viver uma vida de santidade, isso está repetindo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 1, versículo 7, o contexto é sobre a graça genuína, que é uma graça obediente, que nós já estudamos um pouquinho hoje de manhã, e por isso a gente precisa ser santo, e para ser santo, então, casa. A gente deve... Adorar a Deus, inclusive no casamento. Mas a gente não deve louvar a Deus porque casou. Isso é pouco. Porque no dia que o casamento der problema, para de louvar a Deus. No dia que separa, some da igreja. Porque acabou o casamento. O Salmo 150 não fala que a gente deve parar de louvar a Deus. Quando o casamento vai mal, não. Ou quando os filhos não dão certo ou quando a empresa não dá certo, ou foi mandada embora, ou quando a gente é disciplinado, passa por disciplina, também não volto mais, gente, louvou a Deus, é pelo que ele é, pelos seus grandiosos feitos, é pelo que Deus já fez, e pelo que Deus ainda vai fazer, por aquilo que Deus já nos contou, e, e o mundo não sabe, mas nós cremos, que o final da história já está escrito, o filme só está passando, mas aquele que escreveu o um script final, ele já está lá no final nos esperando, para dar a vitória a todos que nele crê, vida eterna, o lugar que ele voltou para preparar com o pai, e toda vez que eu viajo, que eu saio de férias e eu vou em algum lugar bonito, que eu vejo aquele lugar e falo assim, gente, o que Deus está preparando é melhor, louvado seja o nome do Senhor, porque se os engenheiros de hoje dá conta de fazer o que eles fazem hoje, imagine o criador. Imagine. Paulo teve o privilégio de ver as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aí ele foi descortinado essas coisas. João viu a cidade, a Nova Jerusalém descendo dos céus. E ele dá as suas medidas, e se for exatamente as medidas que estão lá, é exatamente quase que o Brasil, só a cidade. A extensão dos quatro muros. Não foi eu que disse isso, não. Foi um engenheiro doidão lá, amigo meu, que caçou as medidas e calculou. E falou, Ó, se está exato aqui, é isso aqui. O final já está escrito. Louvai a Deus pelo final. Amém. Independente se nós estamos passando, o que estão passando hoje, há um final maravilhoso. Onde Deus já está nos aguardando. Isso é para quem tem fé, irmãos. Isso não é para o mundo inteiro, não. A Bíblia não foi escrita para todo mundo, não. A Bíblia foi escrita para aqueles que creem. Para reorientar a gente, para reanimar, para redirecionar o nosso louvor e a nossa adoração. Louvai a Deus. No templo, mas louvai a Deus no firmamento. Louvai a Deus por quê? Por causa da sua grandeza. Não é pelo que ele me dá. Mas é pelo que ele é. E essa é a adoração que a gente deve fazer. Amém? Mas ele continua dizendo. Qual é as coisas que a gente deve usar nessa adoração. Enquanto a gente louva. E então ele vai do mais solene ao mais barulhento, não é a minha adoração que agrada a Deus, e não é a sua, não é do seu jeito, a gente tem que parar com isso, de achar que os cânticos mais, e os hinos mais tocado de harpa, de órgão, esses é que são de Deus, começa com eles, Aqui vai falando, louvai a Deus né? Aliás, começa até com a trombeta, não é nem com a harpa Louvai, Versículo 3, louvai com o som da trombeta E essa trombeta aqui, na verdade, a expressão aqui no hebraico É aqueles chifres que os, que os judeus tocam até hoje Quando eles estão felizes, chamados de chofar Não, é, não é, é versão brasileira não, é os original lá Louvar com isso, louvai a Deus com saltério, com harpa. Saltério era um instrumento que hoje foi, foi melhorando. Foi aquela chamada gaita de fole. Quem conhece a gaita de fole dos escoceses? Era uma bolsa de couro com os negócios que emitia som. É esse aqui, lá se você for estudar. Louvai-o com harpa. E agora que chegou a harpa, ó. Mas antes teve a trombeta. louvai com harpa, louvai com adufes e danças. Irmãos, está escrito. O que está escrito, está escrito. Que dança é essa? Isso aqui eu fui dar uma estudada, é aquilo que Miriam fez, cantou e dançou quando estava na presença de Deus, com um pandeiro, com um tamborim. Aquilo que Davi fez quando a arca estava voltando e ele pulou e dançou, é para Deus, não é uma arte cultural não, é para Deus, é o que está escrito na Bíblia, e nós precisamos aprender essas coisas, então quando sua criança, seu filho, principalmente os pequenininhos, que tem um coração mais limpo do que nós, aliás Jesus falou assim, é dos tais que é o reino dos céus, quando eles começarem a dançar num culto, adorando a Deus, levantando as mãos. Ô irmão, não atrapalhe o culto dele a Deus, não. Deixa ele, seu coração que é sujo, o dele é limpo. Deixa ele adorar a Deus. Quando ele estiver na sua casa, não repreenda. Não faça isso, porque na nossa igreja não pode. Ô irmão, Deus não está nem aí para mim. E nem para você que a gente pensa, não. Deus está aí o que ele deixou escrito na sua palavra. É a vontade dele que vai prevalecer, não é a nossa, não. Nós precisamos aprender isso, no nome de Jesus. Amém? Hoje é o dia que comemora a reforma. E para reformar, menino, dói. Mas nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar o nosso jeito. A gente crê nas Escrituras. Aliás, a gente professa ela a profissão de fé aqui, é a gente fala que a gente promete não só reconhecer esse livro como um livro de regra, mas como um livro de fé e como um livro de prática, aí quando chega na prática, a gente quer, não, esse aqui não pode, esse não pode esse não pode, esse aqui não é esse aqui já passou esse aqui é só que não mostra nenhum versículo bíblico não dá nenhuma base na hermenêutica até é no mínimo de dois a três versículos para poder pautar aquilo que está falando então, nós precisamos mudar o salmo 150 não foi riscado das escrituras e naquele concílio lá na abadia de Westminster que durou foram anos para chegar no acordo do que, que realmente seria canônico eles deixaram o salmo 150 e o salmo 150 fala que a gente deve adorar a Deus com adufes e com danças também então você pode louvar do jeito que você quiser, mas não atrapalhe o outro a louvar e adorar a Deus. Romanos, que você vai ler essa semana, eu acho que você vai chegar nesse versículo lá pelo terceiro dia. Fala que a fé que você tem, tem para ti, somente. Não atrapalha a fé do outro, não. Então a, a recíproca é verdadeira. Eu não atrapalho sua fé, a fé que eu tenho é para mim, mas por favor, você não vem atrapalhar a minha não, fica com a sua para você, fé é fé, e nós precisamos aprender a respeitar um ao outro, no nome de Jesus, e não copiar o mundo, e fazer igual o mundo está fazendo, porque a gente não crê no que eles creem, eles querem matar a gente, eles querem mandar a gente embora das empresas, porque a gente tem um direito de expressão e liberdade, tanto dada por Deus, porque antes importa agradar a Deus do que a homens, é o que está escrito na palavra, Quanto a nossa Constituição nos dá o direito de expressar o que a gente pensa. E não é pecado e nem crime no nosso país. Mas a turma está ficando calada, enrustida, com medo. Irmãos, vai ler o Salmo 124 que nós lemos hoje de manhã. Se, se Deus não estivesse do nosso lado, Israel que eu diga. Quem tem Deus do lado, irmão? Não tem medo da morte, não. Não tem medo de sofrer pela verdade. E está chegando a hora da gente mostrar quem é a igreja do Senhor Jesus. Quem anda na verdade vai sofrer, porque verdade é verdade. Ela não muda porque países ou leis querem mudar. Ela não muda. A verdade ela é absoluta. Não existe várias verdades. Aliás, foi o nosso Senhor Jesus que disse: Eu sou o caminho a verdade e a vida. Então, tudo que passa pela palavra do nosso Deus é a verdade absoluta. O resto é fake news. Vamos adorar a Deus do jeito que está nas Escrituras. Amém? Vamos dar liberdade para o povo. Eu não quero. Deus te abençoe. Aqui a gente começou a dar a ceia na pandemia em todos os cultos. Tem gente da nossa igreja que não toma todos os cultos. Porque no coração dele, pelo coração dele deve tomar ceia uma vez por mês. Deus abençoe. Não precisamos ficar com raiva deles, não? Mas eu quero tomar todo o culto. E tem todo o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E assim a gente vai amando um ao outro e respeitando um ao outro e crescendo. E ele termina dizendo, louvai com símbolos sonoros, símbolos retumbantes. Todo ser que respira. Tem que andar numa atitude de louvor a Deus. Louve. Louve ao Senhor. No Salmo 1, o Salmos começa dizendo quais são as pessoas que adoram a Deus e que são bem-sucedidas. E quando elas andam nesse caminho de louvor e adoração, o que, que acontece com elas? No Salmo 150, ele orienta a gente que tipo de louvor a gente deve fazer, Aonde a gente deve adorar, e assim começa e termina o salmo, dizendo que em todos os salmos, nós adoramos a Deus, até aquele dia, que é o dia mau, chamado de salmos imprecatórios, quando a pessoa não está bem, e ela deseja a morte do inimigo, e está lá nos salmos, inclusive Davi escreve um desses, alguns desses salmos, os inimigos se levantam contra mim, Senhor, Rasga as grávidas deles nos meios Que os dentes deles possam ser moídos igual areia Está escrito na Bíblia Quando a gente fala a Deus A Deus, não ao homem A gente tem o direito de clamar a Deus De dizer que um dia da gente não está bem Que eu não estou joia Que eu estou com vontade É que o Senhor me leve Você vai ver isso nos salmos Eu desisti da própria vida até me atinar com o fim deles Parece que os ímpios, tudo que faz Dá super extremamente certo E a gente vai caminhando Diante de Deus, parece que vai dando tudo errado Isso é Asaf. No Salmo 73 Ele fala assim, até que eu caí em si e vi qual é o fim deles Porque no final da história Que nós já conhecemos Ah menino, quem permaneceu fiel a Deus E tendo uma vida de louvor A Deus ele vai colher o que ele plantou. Mas não se engane, de Deus não se zomba. Galatas 6:7 que está escrito isso. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quando nós semeamos uma vida de louvor a Deus, nós colhemos graça superabundante. Nós colhemos as promessas de um Deus que não pode mentir, porque nós caímos no contexto e na promessa do Salmo 37, do versículo 4, agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Desejos que você ainda não colocou nem para sua esposa, nem para os seus filhos. Ainda está lá dentro. Ninguém sabe. Quando você anda numa atitude de louvor e adoração a Deus. Deus começa a dar start nessas promessas que são para o aqui e para o agora. É isso que nós perdemos. Aqueles que creem em Cristo Jesus e vivem uma vida de confissão de fé em Cristo Jesus, eleito do Senhor, mas decide viver uma vida de murmuração aqui na terra, ele recebe a promessa final, mas não recebe as promessas registradas na palavra de Deus para o aqui e agora, do qual o nosso Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, se quiserdes e me ouvirdes. Que Deus te abençoe nessa noite. E que você assim como eu, como minha família, nós decidimos. Vivemos vidas de tribulação? Sim, passamos por tribulação de cirurgia, como meu filho está em casa assistindo de lá. Uma perna operada. Passamos por tribulação e livramento, grande livramento. das rodas do meu carro que quebrou e a gente viajou mais de mil quilômetros. E nem notamos porque no manual não se explica muito, foi lá hoje, falando com minha família, foi, assim, foi lá em Sete Lagoas que a gente estava saindo de lá, o painel do carro acendeu, e tirou a tração, ali a roda quebrou, e nós viajamos até Frutal, depois voltamos para Rio Preto, e Deus não deixou essa roda arrebentar, mas tinha cinco rachados nela, livramento de Deus, e nós adoramos ao Senhor, louvamos a Deus, pelo que ele faz. Aprenda a louvar, amado. Vamos viver uma vida melhor, amém? Vamos louvar a Deus pelas enfermidades que Deus tem nos dado. Como eu disse para o meu filho, meu filho, vamos continuar orando pela cura. Mas se Deus não curar, nós vamos bem dizer. Vamos louvar o nosso Deus até o último dia da nossa vida. Porque na nossa casa só vai entrar louvor e adoração no nome poderoso de Jesus Cristo. Quero te convidar essa noite a você... Mudar os hábitos da sua casa. Tem que começar de você. Não chega em casa querendo falar, oh, você precisa ouvir esse sermão que você precisa mudar. Tem gente na igreja que é bom para ler livro para os outros. Esse era um dos defeitos do meu pai. O homem de Deus, me ensinou, tem demais. Hoje, mais da metade das coisas que eu vivo foi meu pai e minha mãe que imprimiu na minha alma. Mas, a parte ruim. Meu pai era um exímio leitor da palavra. Todo ano, todos os dias da vida que eu vi meu pai em casa, ele sempre estava lendo a Bíblia e marcando a sua Bíblia. Mas para os outros, aí, ó, o que você está precisando? Você está precisando mudar isso aí. Aí falar com minha mãe, aí, ó, é o que. Mas algumas coisas, muitas coisas, ele nem mudou mas para os outros ele queria mudar a gente a ferro e fogo, aí ó lê isso aqui que você está precisando disso, olha isso aqui então tem muita gente que lê a Bíblia para os outros, desse jeito não transforma não irmãos a transformação tem que começar aqui ó as águas brotam e jorram é de dentro daquele que nasceu de novo quem crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva, a jorrar para dar vida abundante No ambiente que você estiver Seja uma fonte de água viva E não uma fonte de água amarga Muda hoje Lendo a palavra Lendo Você tem que ler o sermão de de manhã Até esbraziar o seu coração Enquanto não chegar a isso Você não atingiu o que Deus quer da sua vida Não é só ler Ela tem que queimar Pastor, nunca aconteceu isso comigo Irmão, não desiste Volta para a palavra Porque Deus fala que a palavra dele É viva, é eficaz É mais cortante do que a espada de dois gumes Ela tem que chegar nesse ponto Na nossa vida Ao ponto de separar juntas e medulas Alma e espírito a ponte de corrigir, de orientar, de limpar Não chegou, tem que voltar para ela Rios de água viva Aí é outra coisa Porque aonde você chegar Lá na sua empresa Na sua casa As pessoas vão amar estar perto de você Por causa de você? Não Por causa das águas que enxorram De dentro de você como é bom estar perto de você Toda vez que você chega Parece que o ambiente muda E você tem a certeza Que não foi você Mas o Espírito de Deus Habitando em você Esse é o povo de Deus Esse é o verdadeiro Povo de Deus O resto é fake news Rios de água viva Amém? Vamos orar? Vamos pular nessa fonte? E, meu Deus, essa fonte tem que nascer de dentro de mim Eu já creio na tua palavra Eu já confessei meus pecados Mas eu preciso experimentar essas fontes de águas vivas Brotando de dentro de mim Tira os entulhos da minha alma, Deus Tira a amargura do meu coração em nome de Jesus Muda meu foco Das enfermidades que eu tenho passado em casa Para as promessas que o Senhor tem na palavra Dá-me mais vida e vida em abundância Que rios de águas vivas Possam fluir como o Senhor prometeu O Senhor é um Deus que não pode mentir Por isso, Pai, no nome de Jesus Que esses rios possam jorrar de dentro da minha vida Da vida dos meus filhos Da minha esposa Da tua igreja Águas que curam Não águas que matam Essa é a nossa súplica nessa noite Dá-nos essa graça E fazemos parte Das noivas prudentes Das noivas que têm Óleo transbordando E que mantém acesa A chama Até o noivo chegar em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, te fortaleça essa semana. Então nós vamos começar amanhã, hein? Livro de Romanos, 5 capítulo vírgula 33 por dia. E no final do mês nós vamos ter lido o livro de Romanos 10 vezes. Se prepare para o que Deus vai fazer aí na sua vida. E a palavra nos limpa, ela nos limpa. Deixa Deus ser Deus na sua vida Amém? Deus abençoe você que está em casa Vamos adorar o Senhor e vamos preparar Para a ceia do Senhor
1: Mas não preencheu-me canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram Então você vê -me. espírito em seu amor